0: Hola a todas y todos, bienvenidos al canal de Interrógame. Hoy día vamos a hablar sobre prisión preventiva. Lo primero que tenemos que saber, como siempre, es qué es la prisión preventiva, ¿no es verdad? La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que tenemos en el contexto del de derecho procesal penal. ¿vale? Lo primero que, que yo les recomiendo hacer con respecto a la, a la prisión preventiva y a las medidas cautelares en el proceso penal en general es hacer una relación con el proceso civil. Sí, civil. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión que se llama el régimen cautelar. Las medidas cautelares no solamente existen en el contexto del proceso penal, también existen en el proceso civil. Ahí hablamos de las medidas precautorias, ¿no es verdad? Y la verdad es que tienen ciertas similitudes. Las medidas cautelares personales con las medidas cautelares de carácter real que tenemos en el proceso civil. Y esto es en sus elementos o sus presupuestos de concesión. Me explico. Tanto cuando yo pido una medida precautoria en sede civil... ...como cuando pido la prisión preventiva en sede penal... ...yo tengo que acreditar dos cosas. El presupuesto material o el humo de buen derecho, ¿verdad? Y la necesidad de cautela o el peligro en la demora. Entonces, este primer elemento relativo al presupuesto material... ...o al humo del buen derecho, yo básicamente estoy diciendo... Magistrada, magistrado, en verdad, por favor, concédame esta medida precautoria, ¿no es verdad? Porque aquí le, le estoy mostrando comprobantes de que mi derecho en verdad existe. Usted no está eh, concediendo una, una medida precautoria sobre algo inventado. O sea, mi derecho existe y yo lo voy a probar en juicio, ¿no es verdad? Entonces, este primer presupuesto habla de una cierta razonabilidad en la existencia del derecho. Y un segundo elemento, que es esta necesidad de cautela o este peligro en la demora, estoy diciendo, sí, yo sé que no he, no he llegado a la etapa final donde he probado más allá de todo duda razonable la existencia del derecho, no hay una condena, no hay una sentencia, pero sí le estoy pidiendo que conceda esta medida precautoria porque de no hacerlo, mi derecho se va a perder, no es verdad, hay un peligro en la demora. Esto por ejemplo en el, en el proceso penal lo vemos con por ejemplo el peligro de fuga Sí, todavía no hay sentencia pero hay una necesidad de la prisión preventiva Porque si no esta persona se va a dar a la fuga Y lo mismo en el proceso civil, yo le estoy diciendo Magistrada, sí, todavía no he probado que, que mi derecho es, es el correcto Pero sí es necesaria esta medida precautoria Porque si no el demandado va, va a vender todos sus bienes Y yo no voy a poder ejercer mi derecho, ¿verdad? Entonces ambas tienen estos elementos que son comunes, o dicho de otra forma, el humo del buen derecho y el peligro en la demora son requisitos que aplican tanto en sede civil como en sede penal, siempre se aplican al régimen cautelar. Dicho esto, vamos a la prisión preventiva. La prisión preventiva en el contexto del proceso penal es una medida cautelar de carácter personal que limita verdad esta libertad de desplazamiento que tiene el imputado para que éste sea eh, mantenido, privado de libertad durante, eh, el, durante la fase de investigación o durante eh, exista la vigencia o exista la necesidad de esta prisión preventiva eso es lo primero que tenemos que saber como siempre respecto a esta institución el concepto o saber explicar en qué consiste, lo segundo son los requisitos y esto es súper importante el artículo 140 el artículo 140 establece tres requisitos que eh, vienen a manifestar o, 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 son, o son una manifestación de lo que hablaba recién, el presupuesto material y la necesidad de cautela. Así, el artículo 140 establece en su letra A que para solicitar la prisión preventiva se deben acompañar antecedentes que justifiquen la existencia del delito. Luego, la letra B... Establece que se deben acompañar antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del sujeto en calidad de autor, cómplice o encubridor. Y por último, la letra C. Establece que se deben acompañar antecedentes calificados que eh, permitan presumir ¿verdad? la necesidad de cautela. Ya vamos a explicar cada uno de estos, pero por ahora... Fíjense que la letra A y B, o sea, aquella que se refiere a la existencia del hecho y a la participación, se refieren a este presupuesto material. La letra a y B, las letras A y B son el presupuesto material de la prisión preventiva, mientras que la letra C viene a, eh, a manifestar este, esta necesidad de cautela, este peligro en la demora. ¿okay? Vamos ahora al análisis de cada uno de estos requisitos. El primero establece que se deben acompañar antecedentes que justifiquen la existencia del hecho. ¿okay? Entonces el fiscal cuando, cuando empiece a argumentar acerca de, de su solicitud de prisión preventiva va a decir, bueno magistrada y aquí tengo antecedentes que justifican la existencia del delito. El, el delito existe, no es verdad. La declaración de la víctima, que es el antecedente que voy a acompañar, dice que... Eh, Anoche, verdad, a, a las una de la mañana, ella iba caminando cuando un sujeto se le acerca, la amenaza con un cuchillo, le quita sus pertenencias y huye. Es, la declaración de la víctima entonces es el antecedente con el cual yo voy a acreditar la existencia del hecho. Luego tenemos el segundo, el segundo requisito, la letra B, que dice que además hay que acompañar antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado. Si se fijan, la redacción de este requisito es un poco distinta a la de la letra A. Mientras la letra A habla de antecedentes que justifiquen la existencia del delito, la letra B habla de antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación. Pareciera ser que el estándar es un poco más alto, y efectivamente lo es. En las audiencias de donde se solicita la prisión preventiva, el fiscal si bien utilizó la declaración de la víctima para acreditar la existencia del hecho, la letra A, va a necesitar más antecedentes o antecedentes un poco más calificados para acreditar la participación. En otras palabras, ya no basta solamente con la declaración de la víctima. Entonces, en la práctica vamos a ver que con respecto a la letra B... No solamente vamos a hablar de la declaración de la víctima sino que añadimos otros antecedentes como por ejemplo el hecho de que se le incautaron las especies sustraídas al imputado que las tenía en su poder o que hubo un reconocimiento en set fotográfico. ¿No es verdad? Entonces vamos a agregar antecedentes porque el estándar en el caso de la letra B es un poco más alto. Y por último con respecto a la letra C... Tenemos que acompañar antecedentes calificados que permitan presumir la necesidad de cautela. La necesidad de cautela, entonces. Este es el peligro en la demora, la necesidad de la prisión preventiva. A través de este requisito, yo le estoy diciendo a la magistrada, magistrada esta persona tiene que quedar en prisión preventiva porque o si no va a obstaculizar la investigación o va a significar un peligro para la seguridad del ofendido o va a significar un peligro para la seguridad de la sociedad, o se va a dar a la fuga. Entonces, si se fijan, la necesidad de cautela se eh, divide en estos cuatro supuestos. No basta que el fiscal diga, bueno, y con respecto a la necesidad de cautela magistrada, le, le pido que conceda la prisión preventiva porque hay necesidad de cautela. No, no basta. Él tiene que elegir uno de estos supuestos, que son que la libertad del imputado podría poner en riesgo los fines de la investigación, podría obstaculizar la investigación, ¿no es verdad? O que la, que la libertad del imputado pone en peligro la seguridad del ofendido, o que la libertad del imputado pone en peligro la seguridad de la sociedad, o que la libertad del imputado podría traducirse en este peligro de fuga, de que podría fugarse. Estos cuatro supuestos Vienen a, a, a manifestar la necesidad de cautela Son estos cuatro, ¿vale? Y con respecto a ellos, en verdad igual es fácil imaginárselos Aunque tienen que acompañarse antecedentes que los justifiquen Pero por ejemplo, para eh, el primer supuesto En que hablamos de que la libertad del imputado Pone en peligro los fines de la investigación Aquí podemos por ejemplo hablar en el contexto de la ley 20.000 ¿No es verdad? Donde yo podría decir que eh, en el pasado, por ejemplo, el imputado ya se ha, ya ha, ya se ha deshecho de ciertos celulares, por ejemplo. Eh, entonces hay, hay posibilidades de que destruya evidencia. O magistrado, esta es una red de narcotráfico, ¿verdad? Y existe unas altas posibilidades de que si lo deja en libertad, se va a poner de acuerdo con las otras personas que están siendo investigadas para que eh, obstaculicen la investigación, por ejemplo. Ese es el primer supuesto de los fines de la investigación. El segundo supuesto, en relación con eh, que la libertad del imputado significaría un peligro para la seguridad del ofendido, de la víctima, ¿no es verdad? Aquí tampoco es tan difícil imaginárselo. Piensen en un delito de carácter sexual, donde el agresor, que esto es, es muy usual lamentablemente, donde el agresor vive en el mismo domicilio que la víctima. Esto no es tan difícil de imaginárselo y de, y de explicárselo al tribunal, ¿no es verdad? Magistrada. El, el imputado vive en el mismo domicilio de la víctima, las probabilidades de que le haga algo, de que vuelva a cometer el delito, etcétera, son muy altas. Entonces, mientras siga viviendo en el mismo domicilio, la verdad es que es necesario que quede en prisión preventiva, ¿vale? Entonces, la seguridad eh, del ofendido tampoco es difícil imaginársela. Y el peligro de fuga tampoco. O sea, imagínense que yo, por ejemplo, como fiscal, acompaño antecedentes, acompaño una copia del pasaporte del imputado que dice que él también tiene nacionalidad, por ejemplo, estadounidense, que tiene un poder económico importante. Entonces, las posibilidades de que salga de la audiencia y se compre un pasaje en avión a Estados Unidos son altas. Entonces, en verdad, su peligro de fuga es alto y por eso debería quedar en prisión preventiva. Eso también es fácil de imaginar. El que es más difícil de imaginar es esta necesidad de cautela cuando le argumentamos en base al peligro para la seguridad de la sociedad Porque qué es peligro para la seguridad de la sociedad Como qué es esto La verdad es que esto es, es, es un criterio de política criminal Según el cual tenemos que analizar Si es que existe eh, peligro para la seguridad de la sociedad En base a cuatro supuestos Cuatro criterios que vamos a utilizar La gravedad de la pena El número de delitos imputados el hecho de existir procesos pendientes en contra del imputado y el hecho de que el imputado haya actuado en pluralidad de malhechores ¿OK? esos cuatro criterios los vamos a utilizar para argumentar si es que hay o no peligro para la seguridad de la sociedad eh, y por último con respecto a esto mismo a los criterios que se utilizan para analizar si es que hay peligro para la, seguri para la seguridad de la sociedad o no tenemos que considerar que si bien tenemos estos cuatro criterios que el, el magistrado o la magistrada va a tener a la vista al momento de conceder o no la prisión preventiva, si bien tenemos estos cuatro criterios, el mismo artículo 140 establece una suerte de presunción donde dice que hay tres casos en que se entenderá especialmente configurado el peligro para la seguridad de la sociedad. Que son los siguientes, que los delitos imputados tengan pena de crimen, que exista reincidencia, o sea que no sea primera vez que el imputado arriesga una condena, o sea que haya sido condenado anteriormente. Y por último, que haya cometido el hecho mientras se encontrare sometido a una medida cautelar personal o gozando de algún beneficio. ¿okay? Entonces, aquí para ordenarnos con respecto a los, a, los, a los requisitos del artículo 140, vamos a hacer lo siguiente: letra A, existencia del hecho. Letra B, Antecedentes fundados de la participación. Letra C, necesidad de cautela... ...que se divide en cuatro situaciones. Peligro para la seguridad de la sociedad... ...peligro para la seguridad del ofendido... ...peligro de fuga y fines de la investigación. Saber que el peligro para la seguridad de la sociedad... ...se entiende configurado... ...cuando eh, tenemos estos, estos, estos cuatro casos, ¿verdad? estos cuatro criterios. La gravedad de la pena... ...el número de delitos la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en, grup eh, en grupo o pandilla. Esos cuatro criterios se van a utilizar para ver si es que hay o no peligro para la seguridad de la sociedad. Pero siempre recordando que tenemos tres casos en que se entiende especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Cuando los delitos imputados tengan pena de crimen, cuando haya reincidencia o al momento de cometer el hecho se eh, ...hayar eh, sometido a alguna medida cautelar... ...o gozando de algún beneficio, ¿ok? Eso con un mapita conceptual... ...se les va a hacer mucho más claro... ...pero desde ya les digo que... ...el artículo 140 es súper importante... ...manejarlo súper bien... ...y no solo por la prisión preventiva... ...porque aquí les agrego un dato súper importante... ...si es que yo solicito... ...otra medida cautelar personal... ...como por ejemplo el arresto domiciliario... ...sea total o parcial... ...o la firma mensual o el arraigo nacional... Sea cual sea la medida cautelar que yo pida, voy a tener que acreditar eh, los requisitos del artículo 140. Entonces, no es que el Ministerio Público diga, ya filo, voy a pedir firma mensual porque en verdad no tengo cómo acreditar un poco el, el hecho. No, en verdad, eh, sea cual sea la medida cautelar que se pide, se deben acreditar los requisitos del artículo 140. Vamos a otro tema que es respecto a la, al régimen de recursos con respecto a la solicitud de prisión preventiva. La resolución que recae sobre una solicitud de prisión preventiva, ya sea porque la rechace porque, eh, o, o porque la acepte, ¿verdad? porque la acoja, eh, esta es apelable. Se puede apelar entonces esta resolución. Se, el, eh, la defensa la puede apelar si es que se concede la prisión preventiva o el ministerio público puede apelar si es que se rechaza la prisión preventiva. Y a propósito de esto, hay una situación súper interesante relativa a la apelación verbal que puede hacer el Ministerio Público. Me explico. La apelación por regla general se va a hacer por escrito en el proceso penal en el plazo de cinco días desde que se notifica la resolución recurrida. Sin embargo, se establece también esta herramienta para el Ministerio Público, que el Ministerio Público puede apelar de manera verbal. Y en verdad tiene consecuencias súper importantes pienses en el siguiente caso. Digamos que se tomó detenido a un sujeto por eh, un robo con violencia, ¿vale? Entonces, el sujeto llegó detenido a la audiencia de control de legalidad de la detención, se le formalizó en el acto por robo por, con violencia y eh, luego el, el fiscal del caso solicita la prisión preventiva. Digamos que el magistrado en ese caso o la magistrada no, no, no encontró que se configuraba la necesidad de cautela, así que no, no dio lugar a la prisión preventiva, la rechazó. Bueno, el fiscal en ese caso puede apelar verbalmente en ese mismo acto. ¿Y cuál va a ser el efecto? El imputado en este caso no va a quedar en libertad. Por más de que se le rechazó la prisión preventiva, el juez en esta audiencia rechazó la prisión preventiva, por más que pasó eso, el imputado va a quedar igualmente eh, privado de libertad hasta que la corte de apelaciones se pronuncie sobre esta solicitud bien entonces pasa mucho que incluso aunque el juez de garantía del caso diga rechace la prisión preventiva estos queden detenidos de igual forma porque el fiscal apeló Entonces cómo podemos eh, describir esta institución de la apelación verbal? Bueno, en, en esa herramienta que tiene el Ministerio Público para apelar de manera verbal la resolución que rechaza la prisión preventiva cuando el imputado llega en calidad de detenido por algunos delitos más graves, que son por ejemplo el robo con violencia, el robo con intimidación, el robo en lugar habitado, el homicidio, el secuestro, entre otros. No es, no es respecto de todos los delitos, Bien, para que tengan ojo con eso. Entonces, chiquillos, para que no nos compliquemos con respecto a la prisión preventiva, yo les recomiendo, primero, eh, como recapitulando, primero, ojo con un concepto, un buen concepto de prisión preventiva. Segundo, manejar muy bien los requisitos, o sea, el requisito de la letra A, de la letra B y de la letra C, y ojo, saber cuándo hay necesidad de cautela, saber estos cuatro supuestos. Y saber qué criterios vamos a utilizar para determinar si hay o no peligro para la seguridad de la sociedad. Y por último manejar también el tema del régimen de recursos. ¿Se puede apelar? ¿En qué plazo? ¿Qué es la apelación verbal del Ministerio Público? Así que dicho esto, muchas gracias por escuchar y los esperamos siempre los miércoles para un live en Interrogame que después se transforma en un podcast. Muchas gracias.